0: God sommer og velkommen til E24-podden. I denne og neste episode skal du få høre en väldigt interessant diskussion jeg ledet på ett webinar i slutten av juni. Vi samlet et knippe toppfolk fra politiken og næringslivet for å snakke om når Norge åpner for fulltjen, og ikke minst vilken arbeidshverdag vi kommer tilbake til. Vi starter med første del, där vi blant annet møter arbeidsministeren og sjeføkonomen INO, som forteller om hvordan de tror høsten og fremtiden for norsk økonomi blir. Bare hør här. Velkommen til dette webinaret i regi av E24 og Finnjobb. Du er kanskje litt lei korona nå. Du er klar for å forlate hjemmekontoret og ta en velfortjent ferie. Og det er jo lett å tenke at det verste er over. SAS og Norwegian har jo begynt å fly utenlands igjen. Eh, oljeprisen er tilbake på 40 dollar. Restauranter er åpne, og antallet arbeidssøkere hos NAV har de siste 4 ukene falt med over 66 000. Men ikke bli for begeistret enda, for koronapandemien herjer fortsatt verden med full styrke. I Tyskland har smitten blusset opp igjen, og i Norge er fortsatt 10 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere. Og vi har jo ingen vaksine. Derfor spør vi når Norge åpner igjen for fullt, og vilken arbeidshverdag vi egentlig kommer tilbake til. Vi har fått med oss et bunnsolid panel her i dag, og i første del vil jeg ønske velkommen til Arbeidsminister Torbjørn Riesaksen. Tusen takk. Konserndirektør for PIPO, som det heter i DNB, Kari Beckmoen. Velkommen. Anne Kari, Bratt, Anne Kari Bratten, administrerendirektør i Spekter. Sjeføkonom Øystein Dørum i NO. Og Kristoffer Ringvold, produktdirektør i FIT. Eh Rui Saksen, det er jo mange som har blitt satt på prøve under i løpet av denne våren, ikke minst også dere i statsapparat og i regjeringen. jeg lurer på kan du gi oss et lite innblikk i regjeringens indre liv når hvordan er stressnivået når dere tenker på hvordan det skal gå med Norge til høsten?
1: S altså stressnivået den våren her har vært uh, høyere tror jeg for regjeringen som kollektiv enn det noen gang har vært i løpet av noen periode jeg har sittet i regjering. Eh, og det er også fordi, eh, som du sier, så er det, så er det vanskelig å eh, kanskje huske på det nå når eh, sommerværet er her og vi kan gå på restauranger og ting begynner å virke normalt for mange i Norge, at dette er ikke over, rett og slett. Og hva,
0: hva tror dere selv om høsten? Tror dere at vi vi se en gradvis det, bedring, eller er dere bekymret for at vi får en oppblomstring som vi, vi nå ser i Tyskland, man stenger det, ned distrikter på nytt? Svaret er begge deler.
1: Eh, OECD kom en rapport for eh, et par uker siden som sa at sjansen for en, det de kalte en double hit, altså at man får en ny stor smitteopplomstring, er like stor som sjansen for at eh, man har fått en single hit, altså at det nå er eh, over. Eh, Og så er vi bedre rustet nå til, eh, til en ny smitteopplomstring, det vil si at det er mindre sjanse for at vi kommer dit for vi må stenge hele samfunnet en gang til, sånn som vi måtte 12. mars. Men at, at dette er ferdig, eh, det, det kan vi på ingen måte ta for gitt, og det er jo bare verdt å følge med på resten av verden. Altså, vi, vi har ha, hatt de siste dagene, så har det vært rekorder på antall nye koronasmittede registrerte, og da kan vi jo bare se for oss hva mørketalen er.
0: Husten Nørrum, dere i eh, NO følger jo eh, veldig tett selvfølgelig utviklingen i næringslivet. Det mange av medlemmene deres er jo industribedrifter, eksportbedrifter, eh, som jo Norge skal leva av, altså i hvert fall altså, skatteinntektene. Men det er jo tross alt i den siste undersøkelsen som dere hadde blant medlemmene i starten av juni, så er det en av fem bedrifter som sier at de planlegger oppsigelser og nedbemanninger, og en av fire av de store. Så det er jo et litt sånn dystert fremtidsbilde. Ja, Hvordan vurderer dere situasjonen nå?
2: Nei, nå kommer det en ny undersøkelse nå, halv ett, altså, om, om, en, om en time. Jeg kan jo referere fra de generelle, generelle vendinger. Og, og bildet er jo litt sånn mangefasettert, mange kan man si, altså... En, bunnen er passert. Bunnen hadde vi en gang rett etter påske. Da hadde vi de verste på på ledigheten. Da vi de verste tallene på andelen bedrifter som var truffet av omsetningsnedgang. To, vi er ingen lunde i nærheten av å være tilbake til en normal. Fortsatt så sier rundt halvparten av bedriftene, eller drøyt halvparten av bedriftene, at de merker effekten av koronaviruset på omsetningen. Og tre, det er selvfølgelig store variationer mellom bransjer. Luftfart, reisliv er de som er hardest rammet. Tjenestyting er den bransjen hvor vi har sett den største fremgangen i det siste, og det er helt logisk. Det var den næringen som ble stengt med med loven i hånd, og som gradvis har gjenåpnet som følge av at man har fått kontroll, i hvert fall for the time tidsbeging med smittutviklingen. Og fire, eh vi har ännu inte sett någ i närheten av anrundade effekterna som vill melda sig för bygg och anlägg för industri knyttet till en svak utveckling runt oss, men också kanske mycket lägre investeringsaptit här hemma. Eh och fem, så ska jag stoppa. Eh en del av det vi kommer til å se fremover vil også være det vi kan kalla ikke bare konjunkturelle effekter, men også mer strukturelle effekter som følger av pandemien, at et, 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 kanskje et varig endret arbeids- og reisemønster som påviker etterspørselen etter luftfartstjenester, etter overnattingstjenester. Og alt dette spiller seg, seg ut, och selvfølgelig hadde vi, disse, hadde vi fått disse ledighetstallene vi fortsatt har i trynet helt uforberedt, så ville vi sagt at tallene var katastrofale, for det er de fortsatt.
0: Vi snakket jo sammen før sending, som vi gjerne pleier å si, altså, og du pekte jo på at på den ene siden så er det jo sprøytet enorme summer av både norske myndigheter og alle land rundt oss in i økonomiene for å holde julene i gang. Mm. Samtidig så er det jo for eksempel, flyselskapene regner jo ikke med å se noe særlig normalt trafikkfører i 2022. De utsetter flybestillinger, det sprer seg jo nedover til ikke bare Boeing og Airbus, men også norske bedrifter som gjerne leverer inn. Mm. Er det sånn dere også forbedrer på at det kan gå ganske litt bedre i Norge enn de gjør i utlandet, så sånn at vi får en litt sånn lagdeling at de som lever av innlandsmarkedet har det ganske greit, mens mange av industribedriftene fortsatt blir slite?
2: Ja, vi, vi, altså, vi har i hvert fall, eh, tenker jeg, en, en slags kommunikasjonsjobb å gjøre i nettopp det å få frem, også når vi skal inn i et lønnsoppgjør om ikke veldig lenge, å få frem at eh, selv om det går veldig mye bedre, altså selv om pilene peker oppover, og det gjør det uomtvistelig, vil jeg si, ledestallene peker selvfølgelig nedover, så er eh, alvoret på ingen måte over. Og, og, og dette er også før vi har begynt å snakke om muligheten for nye pandemi, pandemiutbrudd. Og så er det selvfølgelig, som alltid, altså, vår evne til å, å, å se in i fremtiden og treffe med fremtidsproduksene, den er dårlig. Og man har hentet fram bokstavkjekkspakken og diskuterer den klassiske, er, vi en, er det en V, er den U, er den en dobbelt V, som denne dobbelt dippen til OECD er, er det, en, er det en L, altså vi kommer ned, vi kommer aldri, aldri opp igjen. Og nå er det mulig at samfunnsøkonomer er notorisk bekymret. Det er i hvert fall en ligning den, den veien. Men, men, men jeg er nok mer på, på uen. Det går an å argumentere for veien eh, langs de linjer att en, eh, det var bryteren raskt av og raskt på igjen. Og man tåler någon uker med lavere inntekter, noen uker med lavere omsetning, men man tåler dårligere når dette strekker ut over lengre, lengre tid. Og det andre er at slik eh, krisen har vært enestående, så har tiltaksinnsatsen både ute og hjemme, altså her hjemme, en dobling av oljepengebruken, i kun man sagt, men det har jo vært et massivt trykk fra alle om å bruke penger. Det har varit riktigt å, å bruke penger, for det ville vært sett ut uh, uten, og det gir også kanskje et håp om at, ja, at det ble noe som fejde forbi. Og jeg tror jo ikke det. Men det går an å, å, å tro også.
0: Kristoffer, uh, da tenkte jeg å gå fra å, å si prognose, prognosemakeren til en som sitter og ser på veldig mye tall uh, over folk, hva folk faktisk gjør. Mm. For dere sitter jo i Finn og ser hva, en ting er jo hva som kommer ut av stillingen, mm. uh, både geografisk og i hvilke bransjer, men også hva folk søker på. Uh, åpenbart så har det jo vært uh, mange bedrifter som uh, det siste de har på er å ansette folk i en krise. Uh, men hvordan ser bildet ut nå?
3: Det eh, er et veldig eh, Vi har sammenlignet med tidligere kriser. Vi har liksom mye spennende historiske data fra finanskrisen i 08, 09 og oljeprissjokk i 2014. Farlig å sitte ved siden av makraknum, men <laughs> du ser hvertfall snill ut i blikket. Eh, men det som er interessant er at eh, fra de krisene har truffet oss, så har det tatt et sted mellom 6-9 måneder vi har nådd bunnen på volymet vårt. Eh, nå tok det en uke så nådde vi bunnen etter at uh, Norge ble stengt. Og så lå det flatt uh, i cirka 4 uker, uh, men når man gradvis begynte å åpne opp, så ser vi at det tikket oppover ganske kraftig, uh, i positiv retning, hver eneste uke. Uh, så vinnste vi inn og sjekket. Så det stillinger som legger ut. Antallet av nye publisering ja. i stillinger, ja. Uh, så vinnste vi inn og i dag, uh, og det var jo en av de beste ukene vi hatt, ser du til da. Uh, og så er det jo langt fra å være tilbake med normalt, det er si. Men det som er veldig tydelig er at det er positive signaler, helt klart, mer optimisme. Jeg tenker du ansetter ikke nye folk hvis du på ikke ser litt lysere på fremtiden. Når det er sagt, så er det veldig ulikt geografisk. Hvis du ser på for eksempel Stavanger, så er det der det på en har stått harest på våre tal. Det er noen kombinasjonen av både lockdown med korona og oljeprisen, som har falt kraftig, Når du, som også har kommet litt tilbake. Men det er de som på en måte kjenner det hardest ut fra de tallene vi ser. Så er det all right i midt-Norge, og så er det sånn midt på treet på, på Østlandet. Sånn ja.
0: Men der, hvor er det man egentlig ligger best an i landet? Det er faktisk i Trondheimsregionen ut fra våre tall. Der
3: ser det ut til gå relativt sett bra, eller recovery når det har gått raskest da.
0: Nå Kari, jeg vet ikke hva, om du vet svare på hva det er med Trøndelag. Eh, men mange av deres bedrifter er jo veldig mye rammet av at det er smitteverns tiltakene som holder aktiviteten nede. Mm. Hvordan ser dere på høsten? Dere organiserer jo alt fra altså, selskaper og helse, altså helseregioner, transportelskap eh, og sånn. Hvordan, ser, hvordan Er det liksom ett bilde eller er det veldig blandet bilde nå utoverst?
4: Er for Spekters medlemmer så er det jo et veldig blandet bilde, sånn som det er for resten av arbeidslivet. Altså, vi har jo hatt en veldig deling mellom privat og offentlig sektor i denne situasjonen. Nå er det en veldig sterk gjensidig avhengighet mellom privat og offentlig sektor i Norge. Altså, det er jo like tøst å si at offentlig sektor er viktigere enn privat sektor som å si at privat sektor er viktigere enn offentlig sektor, men det er ikke tvil om at aktiviteten i och beredskapsen i sykehusene har jo vært mye, mye større enn det har i andre virksomheter så oss, så har det vært slik at halvparten av virksomheten, helsevirksomheten har hatt behov for oppbemanning og så vidare. mens resten har permittert, og det har jo vært en veldig uvirkelig situasjon. Jeg trodde aldri at jeg skulle være med på situation situasjon hvor jeg skulle permittere ballettdansere, for eksempel. Så dette var vi jo overhovedet ikke forberedt på. Eller samfunnet var ikke forberedt på det. Så det, det som blir viktig nå fremover, tror jeg, det er å fin øye i vareta smittevernets beredskapen på et veldig høyt nivå vi lever på bare mange måter på nåde da. vi lever på en slags nåde må. Nå, så det skal det jo veldig lite til før vi får en en annen smittevernsituasjon og folk begynner nok å miste den sånn tilliten til om det er nødvendig med alle disse smitteverntiltakene, altså ruter og sporevegar som er medlemmer av oss og sti må jo leien securitas for å ha orden på liksom på og sånn og for de folk liksom forstår ikke at Ben Tøye mener alvor når han tar med seg tømmerstokken og sier at det er en eller annen småstand. Så det der å finne balansen mellom å få i gang verdiskapningen uh, i forhold til smittevernstiltakene, det tror jeg blir en kjempeutfordring. Det har vært holdt innlagt i Norge nå på grunn av covid-19, så folk kjenner jo ingen som har vært syke. Jeg kjenner bare statsrådene, som har vært syk, for eksempel. <laughs> så frisk ut herfra. Ja, 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 han har egentlig alt det. Men altså, det, er, det, der, det er jo ikke lett å drive kollektivtransport i Norge um, når du mister 70 prosent av inntekten dine, for eksempel, sånn som uh, våre medlemmer gjør. Det jo, man kan gjerne tro at dette ordner sig fordi det er offentlig, men det er jo aksjeselskaper vi og flytog, og alt mulig. De skal ha et linje å mot. Det er heller ikke mulig å drive kunst- og kulturinstitusjonene når du ikke kan ha mer enn bruke en tredjedel av salen, for eksempel.
0: Men basert på de tilbakemeldingene dere får, da, er det sånn at medlemmene dine vi avvente med å ansette mange fordi at de nettopp har fått en støyt mange av de da?
4: Ja, det er klart. At det er, akkurat nå så er det økonomisk usikkerhet hos veldig mange av virksomhetene våre. Det er det. Så det er veldig viktig at vi har et overvåkent blick på smittevernstiltakene og hele tiden balanserer det mot, mot det også. Men det er jo ingen som tør å si noe nå. Ikke? Det er jo ingen som tør å si at nå må vi balansere ut smittevernstiltakene. Men det er klart at det, jeg mener det går an å stille spørsmål ved for eksempel om det er nødvendig å ha eh, to seter mellom hver... Eh, hver, hver som ser på en teaterforstilling, det holder kanskje med ett. Skal vi måle en meter fra nestipen, fra, fra, fra nestip til nestip, fra skulder til skulder? I Norge så måler vi det nå på en sånn måte at det må være to seter mellom hver, og så kan man tenke, ja, ja, teater og opera, hvor viktig er egentlig det i forhold til alle de hensynene som Øystein sier. Det er viktig det også. Altså, det er viktig for demokratiet vårt, det er viktig for ytringsfriheten, det er viktig for restitusjonen, at vi også har kulturinstitusjonen i gang. Det er folk altså, som går
0: rundt og bruker penger i økonomien, om ikke annet.
4: Ja, ja, det er jo kjempeviktig, og det er jo ikke det at Norge ikke hadde problem fra før. Altså, regjeringen, statsråd, varslet vel i budsjettet for 2020, at man, man så for seg en svekket budsjettpannonse på 16 milliarder i 2021 før koronasituasjonen. Så det er jo ikke det at vi ikke hadde problemer fra før. Dette kommer la på toppen av disse utfordringene vi har fått. Nå forsterker de utfordringene den norske økonom
5: From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle.
0: Kari, dere i DNB har en litt spesiell, spesiell rolle. Dere er jo både stor konsern, men selvfølgelig så mange følger med på hva dere gjør i ansettelser og eventuelle nedbemanninger og, og hvordan dere tar grep, men dere er også en slags pulsmåler på økonomien. Og i starten så var det jo veldig mange som skulle avdragsutsettelser og, og sånn. Hvordan vurderer dere egentlig utsiktene når dere ser på både kundene deres som hva de gjør og hva de ber om?
6: Det er klart å være Norges største bank i den krisen här med både covid-19 og oljeprisfall på samme tidspunkt, er jo tøft. Og det er en usikker tid vi går i møte. Men jeg tror det er for tidlig å si, da, akkurat som Øystein er inne på, også, hvor, hvor dypt blir det her, og hva slags konsekvenser får vi. Men når det er sagt for oss som selskap, så når man er i en krise, da trenger du banken din. Og vad vi har bidratt med inn nå, mot veldig mange kunder, vi så jo, i krisen, da man, man trengte man likviditet, og klart vi har gjort ut kundene på en helt annen måte, en helt ny måte, enn det vi har gjort før også. Mye mer digitalt, for eksempel. Når det kommer til ansettelser og kompetanse som vi trenger for fremtiden, så vil det jo være forretningskritiske positioner innenfor tech som vi fortsatt også kommer till å se etter
0: eksternt. Det er disse utviklerne, alle ja, disse om at de ansetter. Det er, det. Ja, ja, det er det. fortsatt populært. Ja. Men dere ska ansette traineeer och og også ansette nyutdannet ja. fremover? Så ja. Det, altså som før, eller er det litt redusert?
6: Ja, vi har altså ett graduate-program som vi allerede har ansatt til, som starter upp nå i august. och så starter vi nå rekrutteringen for neste år da, på det. Vi tror det er viktig at vi også håller på en måte jula litt i gang og klarer å balansere dette her. Nei, jeg,
1: jeg, svaret på dette, altså når er vi tilbake til normalen, er jo at ingen av oss vet. Og en ting er at smitteverdenssituasjonen, det vi vet ikke. Vi vet ikke om det kommer tilbake, oppblomstring i Europa, etc. Men det andre spørsmålet når du ser på norsk økonomi, det er, som er viktig å ha for seg, som Øystein var litt inne om, det er at de to tingene kan også være frikoblet. Og så altså kan gå godt hende at vi får en normal situasjon i den forstanden at vi mer og mer kan slappe opp på smittevernreglene, og så holder vi litt avstand når vi vasker hendene. Men at det likevel tar veldig lang tid før det første kinesiske flyet, eller flyet med kinesiske turister, lander i Tromsø for å se på nordlyset. Eller det kan være at vi får endringer som gjør at selv etter at detta er ferdig, fordi at covid vil være der ute eller en vaksine ikke kommer, så endrer det måten vi oppfører oss på. Og det er en av de interessante tingene å genom gjennom denne mørketiden, er er jo å sammenligne land som har hatt inngripende tiltak som Norge og en rekke andre, og med land som har hatt mindre inngripende tiltak som Sverige, mm. hvor du ser at veldig mye av det som har slått hardt ut i økonomien er rett og slett måten folk har oppført seg på. Mm. Eh, og det betyr at en av mine bekymringer som fremover når du skal se på norska arbeidsmarked, det og verdensøkonomien, det er hvem er det som skal dra oss ut av krisen? I en finanskrisen så var det litt sånn enkel sak så var det Kina var med på å dra verdensøkonomien ut av krisen. Nå er Kina i den samme covid-situasjonen som resten av verden. Mm. og vi fikk jo en oljepris som steg veldig raskt men, men ta, ta oljeprisfallet da var det sånn att var en regional krise på Vestlandet, Sørlandet i Nord-Norge skrek de etter arbeidskraft industrien hjemme i Telemark hvor kommer fra, jeg skal ikke si at de jublet for det gjorde de ikke, men de kunne endelig få ingeniører til en pris som var mulig for dem å betale nå er det, altså, alle, det er kjempebra at det øker i bygge og hjemmeinteriør og sånn, men det er ikke der vi kan liksom satse på at drar oss ut av krisen. Og det vil bekymre mig for det betyr at faren for at vi havner i en situation hvor ledigheten biter sig fast, som det heter, er stor hvis vi ikke gjør fornuftige politiske grep. Da.
0: Kristoffer, olje og gas er jo en av de sektorene som har drevet norsk økonomi, men der er det fortsatt ganske labre tall hos dere, blant annet. Hvor, øh, ja, det er faktisk... Er det er så typiske eksportnæringer, står det egentlig til?
3: Uh, Nej der er det i hvert fall tallene hittil. Er jo, det er jo litt mørkt. Det er jo en av de bransjer som er definitivt falt mest. Sist du har sjekket, så var det nede 80 prosent. Uh, så det er jo et, uh, definitivt et sjokk. Når man vart vært igjennom det sjokket før, så vil du tro at liksom omstillingsevnen kanskje er noe bedre enn det den var før. Uh, men det er klart... For, for norsk økonomi, så er jo det jo ikke mye å hente der nå. Men så er det som, når alle prisen var nødvendig de 20-dannfattet, så var det en diskusjon om, er bunnen fem, eller tre, eller liksom, hvor er det det stopper? Og så går det liksom fire uker, og så er det en dobbelte. Så jeg tenker det er litt sånn, der, nobody knows, plutselig så kan det, det gå bedre enn det vi tror, og så kan man få en pick-up derfra. Men når det er sagt, så er det jo ingenting som tyder på det akkurat nå. Det er en.
2: Ja, alltså sagt, där är det mot att ta förbehåll om at jag har kanske en sån mot att se det, det svart i det, men liksom, kriser kastar lange skuggor, alltså på da vi hade vår egenskapte kris i övergången mellan 80 och 90-tal från jappertid till bankkris, så steg arbetslösheten i sex år, alltså mycket längre än nedgången vart i ekonomin. Det var inte fördi att noen myndighetspersoner eller andre ønsket at ledigheten steg, men det var fordi at det var veldig krevende å innrette tiltakene slik at ledigheten kom ned igjen og få nok fart i økonomien til at ledigheten kom ned igjen. Finanskrisen som nå er 11 år siden, altså 11 år siden tilbake, tilbakeslaget, det tog 10 år før industrilandene kollektivt var tilbake på tørt land, og så hadde det normalisert kapasitetsutnytting. Ledigheten brukte åtte år på å komme ned til nivået før krisen. Rentene som kom ned rakk aldri å komme opp igjen. Gjelseratene som kom opp kom aldri ned igjen, som også betyr at handlingsrommet i den økonomiske politiken runt oss og nå er man enda lenger inn i eldrebølgen og lavvekstperioden som vi og andre møter. Den Det handlingsrommet er enda, enda mindre. Så jeg er, er veldig enig i det du sier, Torbjørn, at det er lov å spørre hvor i all verden er det etterspørselen skal komme fra. Og sånn synes så jeg er det bedre å innstille på at vi går in i en periode med kanske lav vekst, og så spørre seg hvordan adresserer vi utfordringen med å få flest mulig i arbeidslivet i en sånn situasjon. Klart av aldringen. Ja, for det var det jeg skulle til å spørre om.
0: Du har jo snakket mye om dette, vi har någon noen store i Norge med både en eldrebølge, som regjeringen og Torbjørn jobber jo mye med, både for å få altså folk til å jobbe litt lengre, i tillegg så har vi jo utfordringer med at mange står utenfor. Det blir vel ikke akkurat lettere å løse de flokende nå når så mange andre har jobbet? Nei,
4: men det hjelper i hvert fall ikke å drive og syke seg ned at dette går vanskelig. Altså, vi må, vi må, <laughs> må opp med møra. Også, sant? Vi har verdens forutsetning, vi har en norsk modell, vi har en regjering som også har stilt opp til alle døgnestider och pøst på med krysset bakker før vi visste hvordan vi kunne stavord i krysset bakken en gang. Altså, det, har altså stått, det har vært helt fantastisk hvordan man har stilt opp i alle deler av arbeidslivet. Og er, nå må vi redusere kostnadene, og så må vi øke inntektene. Og vi må jobbe med produktivitetsvekst enda mer enn før. Vi må legge vekk bort alle vidtløftige fantasier man skulle ha om 60 timers dagen og andre sånne ting. Vi må få flere av de som står utenfor arbeidslivet, om vi bare fortsette å jobbe langs de lange linjene, selv om det er litt krisen nå. Dette, men ingen vet om det kommer til å gå bra, eller når det går bra, men vi kan i hvert fall ikke få på oss ned i syken her. Altså, vi må opp igjen. Og så hadde jeg ikke vært meg selv hvis jeg ikke hadde minnet om at finanspolitikken har levert, pengepolitikken er levert, nå må inntektspolitikken levere, og nå er det på tide med et meget, meget ansvarlig lønnsoppgjør i Norge. Det vil hjelpe. Eh,
0: var det var näste som du sa at jeg tog hvordan du tror jeg, hvor flink regjeringen har vært. Eh, men Kari, den er altså, en krise, den viser også frem mange sider av den organisasjonen, eh, og man kan se kanskje at eh, vi klarer oss med litt færre mennesker. Ja. Det er vel også sånn, ja. en utfordring alt, for samfunnet, for det kan jo frigjøre en del arbeidsplasser som tidligere var sysselsomt.
6: Ja, nettopp. Jeg, men jeg vil også se si at uh, i dette, denne krisen så har vi sett et enormt godt samarbeid mellom offentlige og ulike sektorer, eh, som jeg tror er helt avgjørende på veien videre. Da. Blant annet kontantstøtteordningen til bedriftene, for exempel, hvor man gikk virkelig sammen og leverte på dette. Men klart, vi, vi trenger å omstille oss i arbeidslivet, og også oss som storbank bank, eh, og det vil bli en, et kompetanseløft som er helt vi er helt avhengig av for å nå fremtiden.
0: Til slutt,
1: Torbjørn, du vil ha ordet? Nei, jeg skulle bare si at er, for at det ikke skal bli fordistort, så er det også muligheter i i kriser. Mm -hmm. eh, og det ser vi, la oss bruke, bare da oljeprisfallet, som var dramatisk, særlig da regionalt Vestland og Sørlanda. Det ble større gründeraktivitet, for eksempel. Du fikk en stor omstilling i norsk olje og gass, norske verft, eh, begynte å få andre typer kunde men utviklet også, fikk fart på utviklingen av miljøteknologi og en del sånne ting. Så, så det er muligheter til å komme ut av kriser sterkere, men da må vi gjøre de fornuftige og riktige valgene,
0: da. Vi får se dere. Vi setter seg for denne delen av sendingen og takker av Østend Dørum i NO og Kristoffer Ingvold i Finn. Takk skal dere ha. Det var første del av diskusjonen i Bjørvika. I nästa episode får du høre andre del der vi snakker om vilket arbeidsliv vi skal tilbake til, om Telenors satsing på hjemmekontor, om det blir et slags klasseskille mellom de fleksible og de ikke fleksible jobbene, hvordan man passer på IT-sikkerheten hjemme og mye, mye mer. Produsent for denne sendingen har vært Christine Mastad-Odne. Husk ska abonner på podcasten og meld deg på E24s nyhetsbrev Morgengryn, som tikker inn i innboksen din hver morgen, sånn at du alltid er oppdatert. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på. God sommer, og så høres vi snart igjen.